0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Bem-vindos a mais uma conversa do T4 Mais Um, o nosso podcast de conversa em família. Hoje temos connosco a Teresa Ramalho, 39 anos, gestora e a mais nova de cinco irmãos. Para além de ser a mais nova, faz alguma diferença de idade dos irmãos e os seus pais já tinham 42 e 46 quando nasceu, o que significa que hoje tem 85 e 81, mais do que a média dos pais dos seus amigos. A Teresa não é casada, não tem filhos e, por isso, hoje não vamos falar de como manter um casamento por muitos anos, nem de educação ou de gerir uma casa com filhos. Vamos falar sobre fecundidade, mas não na forma de filhos. Vamos falar sobre como tem gerido ver os amigos quase todos casados e com famílias a crescer. Vamos falar da sua dedicação à família e aos amigos e a todas as outras formas que encontra para ser fecunda na sua vida. Bem-vinda Teresa, Olá. obrigada por aceitares este convite e por nos vires falar de um tema que nem sempre, que nem sempre é fácil. Olá! Um, para começar, queria pedir que, que nos contes um bocadinho quem és, onde é que vens, o teu contexto familiar, o que é que fazes.
1: Então, eu sou de Lisboa, sempre vivi em Lisboa até aos meus 20 e muitos anos, onde fui fazer uma experiência de trabalho no Porto e vivi seis anos, e em Lisboa vivia entre Lisboa e Estoril. O que é que eu faço? Eu trabalho em gestão, sempre trabalhei em gestão e neste momento estou na Fidelidade, onde tenho vindo a mudar muitíssimo de, de funções e agora... Estou a agarrar uma área dedicada à responsabilidade social e também à cultura, que são dois temas do meu interesse, muito um interesse pessoal que tinha e uma vontade grande de explorar. Portanto, muito satisfeita com isto. Já disseste, sou a, a quinta filha, sou a prima mais nova dos dois ramos da família e, e sou a tia, a tia mais nova também, e a tia sem filhos, e que, portanto, muitas vezes está aqui entre gerações.
0: Muito bem. Uh, indo aqui direto ao nosso, ao nosso assunto um, tinhas como sonho ao projeto de vida casar, ter uma família numerosa
1: tal qual é o teu contexto ou, ou nunca pensaste nisso? Olha, nunca foi uma coisa que eu tenha pensado eu acho que a vida se vai fazendo e as coisas vão acontecendo como acontecem uh, se calhar talvez por ter uma família tão grande com tantas crianças à minha volta sempre e ser uma pessoa que tenho uma rede de amigos também, também ela muito grande, nunca senti aquela, aquela coisa de ui, não casei, estou com 39 anos e ainda não casei, o que é que vai acontecer a seguir e não tenho filhos, não é nada que me, que me pese, acho que é a vida a correr e aquilo que acontecer, acontecerá.
0: Boa. E, e, e nesta fase em que nesta fase, ou nestes últimos que há 10 anos em que os teus amigos começaram todos a casar, uhum. a ter filhos, portanto, a ter menos disponibilidade uh, para as jantaradas, para os passeios, para os programas, uh, de que forma é que isto uh, mexeu contigo, ou mexe contigo, ou foi mexendo contigo? Uh, cada vez que tinhas mais um casamento? Certo.
1: Isso mexeu de alguma maneira? Ou... Não mexeu muito porque eu também tive fora, embora, embora em Portugal, não é? Tive no Porto e portanto às tantas a pessoa quando sai do seu meio, e eu comecei por dizer que sempre fui de Lisboa e vivia por aqui, acabas por, por criar também uma rede diferente e fazer outros amigos. Depois acho que quando se é solteiro, muitas vezes as pessoas solteiras também elas se afastam dos amigos. E isso para mim nunca aconteceu, porque sempre foi natural ter uma família cheia de pessoas novas, cheia de crianças e portanto quando os meus, os meus amigos, sobretudo os mais próximos casavam, o que eu estava a ganhar era mais alguém na minha vida era uma amiga ou um amigo novo eram uns sobrinhos emprestados e portanto os programas obviamente que têm que ser diferentes e isso tu tens que te adaptar eu acho que só assim é que se mantêm amizades quando se é solteiro com pessoas que são casadas vais a casa deles à semana, ajudas as crianças que estão nos banhos e nos trabalhos de casa, jantas Uh, riste, levas um chocolate e eu acho que isso também acabas assim por criar uh, por criar uma relação com eles depois há outra coisa que eu gosto imenso e que faço sempre uh, nas minhas férias grandes que é, eu tenho uh, as minhas férias com amigos solteiros, como eu e sim, uh, naturalmente no percurso quem está solteiro vai-se juntando e depois aparecem pessoas que tu já não vias há não sei quanto tempo depois também já há os divórcios mas eu não preciso de fazer férias com os meus amigos de sempre e portanto há parte das minhas férias que são para passar em férias de amigos de família e, e adoro, e adoro e acho que são, são dias às vezes há pessoas que me dizem oh Teresa, tu tens que fazer sempre férias com pessoas novas e ir viajar, eu consigo encaixar tudo e para mim também é muito importante ver os filhos dos meus amigos crescerem porque como te dizia, são uma extensão de família que eu própria escolhi
0: e, e nas conversas de, de, das tuas amigas ou quando, estão, quando têm jantares ou Incomoda-te de alguma maneira o Gostouro. inevitavelmente falar só de
1: crianças e de filhos? Não, porque também acho que não se fala só de crianças e de filhos É sim. normal que se fale um bocadinho de crianças e de filhos Porque é o contexto uh, é que sim. há Mas uh, realmente eu também tenho um grupo de amigas Que aproveitam muito os momentos quando estão juntas para falarem para além disso e porque são pessoas que apesar de terem famílias grandes, muitas delas uh, e é engraçado porque os, os meus amigos com filhos que se mantiveram mais próximos de mim são os que têm muitos filhos e eu acho que é porque têm uma política de porta aberta ou seja, sempre tiveram habituados a ter uma casa cheia e portanto mais uma pessoa a aparecer como eu dizia, não faz mal nenhum, até é bem-vindo e por isso quando estamos juntos aproveitam também um bocadinho para desanuviar das conversas tanto de crianças e de tudo mais e quase que às vezes me fazem perguntas como se eu fosse uma, uma janela Para aquilo que está a acontecer fora, na cultura no, Fora o, o, o dia-a-dia das, das crianças. crianças Porque não é tão fácil para eles, se calhar, irem beber um copo Ou irem a um teatro E, e para mim isso é algo que também encaixa no meu dia-a-dia -dia, E portanto acaba por ser engraçado também nessa perspectiva E tens assim alguma
0: família... Dessas, dos amigos, para além da, da tua própria família dos teus irmãos, mas já lá vamos uh, Que, que sintas que tens um papel especial ou, 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 Tenho
1: uh... Eu tenho as minhas famílias das sopas, como eu digo uh, Sabes que viver sozinho é Uma das coisas mais difíceis que tem É cozinhar-se para uma pessoa só É uma coisa que até é um, é um bocado triste Sim. Eu acho que é que é amassador E, portanto, a pessoa acaba por, por não jantar Comer uma sopa ou e por isso em vez de vir para casa muitas vezes comer a minha sopa telefono e há assim duas ou três famílias a quem eu telefono mais e faço, e faço essa rotina, essa rotina das sopas Naturalmente que depois os miúdos olham para mim quase que como uma tia de sangue, porque estão habituados a ver-me e não fazem cerimónia nenhuma, são capazes de passar por mim e dizer então tia, olá, e não há mais nada para dizerem e, e não, não se sentem na obrigação de ter que ficar ali a fazer conversa. E isso é, é muito giro, porque... Depois também acaba por ter uma relação de amizade com os próprios miúdos, porque às vezes os pais estão a tratar dos mais pequenos, não podem conversar com, com, com os mais velhos e portanto eu estou um bocadinho à conversa. Alguns deles já começam a chegar à pré-adolescência ou adolescência e já têm histórias engraçadas para contar e portanto também acabas por desenvolver uma relação com as próprias crianças dessas famílias.
0: Sim, acabas por conseguir ter um olhar de fora também, se calhar Sim. em alguns momentos até chamar a atenção às tuas amigas, não sei, não é chamar a atenção no mau sentido, mas no bom sentido, olha Estive a conversar com o teu
1: filho e percebi isto Se calhar tu não tiveste tempo Porque... Sim, é... cada família tem a sua dinâmica Não há dúvida, isso também é uma das coisas Que eu observo nestas, nestas Minhas sopas um, Mas de facto quando tu ganhas muita Confiança Se tiveres algum jeito não é? Algum saber fazer Podes às vezes alertar Os pais para isso Ou para coisas tão simples quanto, eu lembro-me de há pouco tempo, estar a falar com uns amigos meus sobre o quão importante já era talvez começarem a trazer os filhos mais velhos para jantarem à mesa uhum. e não sempre na cozinha com os mais pequenos. Porque já são miúdos que estão numa idade que é importante terem, terem o convívio com os pais e com os amigos dos pais e ganharem também ali uma diversidade maior e ouvirem certas conversas que os pode levar a ter interesses no futuro. E falávamos um bocadinho sobre isso, que às vezes é muito difícil porque os pais já querem é entrar naquela mecânica de despachar os miúdos todos quase que em linha e mandá-los para a cama à mesma hora, mas já ali está uma criança de 10 anos que se calhar estar mais meia hora, mais 45 minutos com os pais e com os amigos dos pais Privilegiam esse bocadinho. Gis, isso é muito
0: giro. E, e se calhar o facto de fazer essas sopas em várias casas acabas por testemunhar a várias formas de, de estar, não é? Como Sim. tu dizias. Uh, e quanto que nós, na nesses momentos do dia a dia, estamos só com a nossa família, não é? Normalmente, não, uh, por mais próxima que eu seja de alguns amigos meus que têm filhos, eu não testemunho, não estou presente nesses momentos de fim de dia, porque estou na minha própria casa. E tu acabas por ir observando diversas formas de testar e se calhar conseguir apanhar, olha isto aqui funciona, se
1: e é calhar deveria funcionar. Sabes que vês rotinas uh, muito diferentes e, e os assuntos são o mesmo, não é? Verificar se fizeram os trabalhos de casa, uh, dar os banhos, dar de jantar, mas a maneira como as coisas acontecem são muito diferentes e depois como todas as famílias. Há umas que são mais zen, há outras que são mais barulhentas, há uns que os miúdos se relacionam mais porque também têm idades mais próximas, outros são mais individualistas e isto é, é muito engraçado porque eu acho que sou talvez das pessoas que conhece mais dinâmicas entre os amigos e que se começasse nunca tentámos falar disso. Mas todos à volta de uma mesa A contar um bocadinho como é que era O fim do dia ou o dia-a-dia -dia Das outras famílias Talvez seja a pessoa que como mais conheço, Porque mais observo não Sim, é? e
0: acabas por ter uma relação com cada uma dessas famílias Com esses teus amigos Muito diferente Porque assistir a esse, é, à vivência da família É muito diferente do que só ir jantar fora é Ou só almoçar no restaurante ao domingo não é? E é eu senti isso com quando vivia fora Quando tinha a minha mãe, por exemplo, a visitar Como dormia em minha casa e assistia, assistia ao meu dia-a-dia -dia, Acabava por nos conhecer como casal e como família e como pais Muito melhor, se calhar, do que os meus irmãos Porque o contacto que a minha mãe tinha com os meus irmãos Se calhar até era muito mais regular Porque eles viviam em Portugal mas não, não, de não, não, vivi, não estava dentro de casa e, e eu senti que isso me aproximou muito da minha mãe e, 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 e a forma como a minha mãe está em minha casa, eu sinto que é muito, um, muito natural por isto, porque foi assistindo à forma como nós nos fomos construindo em família, é muito giro
1: e acabas Sim. por ter um bocadinho essa vivência também é. com esses teus amigos. Um, ganhas um à vontade muito grande em casa desses amigos, sem dúvida como cheiro. dizias da tua mãe, eu ganho isso em casa dos amigos que vou mais cheiro.
0: Cheiro. e o teu, o teu trabalho um, é, muito, é muito exigente, é pouco exigente sentes que dás <risos> mais ao trabalho por seres solteira e teres, não tens aquela obrigatoriedade de ir para casa, tipo aquela desculpa são seis, eu tenho que ir para casa buscar os meus filhos, buscar os filhos.
1: Também é uma conversa recorrente que às vezes tenho e no outro dia sabes que quando eu tinha eu era muito pequena portanto o meu avô eu não conhecia os meus avós do lado do meu pai pela diferença de idades Sim. e o meu pai também ele era o quinto filho de irmãos com diferença de idades mas do lado da minha mãe o meu avô morreu eu tinha pai seis anos e as coisas que eu me lembro do meu avô Sobre mim tratavam me por trabalhadeira Portanto, isto do trabalho Sim, eu sou uma pessoa que trabalha bastante Há fases, claro Há fases que se trabalha mais do que outras Trabalhei em consultoria Comecei a minha vida em consultoria E aí um, Trabalhava muitíssimo Acho que foi uma das coisas Já agora E porque trabalhei muito em recursos humanos Dizer que estas gerações novas Têm muito mais cuidado E prezam muito mais a gestão do seu tempo e portanto eu como fui formatada logo ao início da minha carreira com um trabalho que era muitíssimo exigente em termos de horas sou uma pessoa que trabalha bastante e tipicamente gosto de... eu nunca vou para desafios que estejam que estejam feitos eu gosto de coisas por fazer e portanto nunca escolho um caminho muito fácil a nível de trabalho acabo por trabalhar várias horas mas é aquilo que me dá pica também e é aquilo que, que eu gosto a gestão das horas numa empresa, por exemplo, como a Fidelidade, depende muito de mim e da maneira e da rapidez com que eu quero fazer os desafios. Posso dizer que agora estou a fazer um curso e esse curso não tem nada a ver com, com, com o meu trabalho e, portanto, eu tenho que ter tempo para isso e quero ter tempo à mesma para o resto. Um, e por isso giro o meu horário mas uh, tenho tendência a trabalhar bastante há uma tendência ainda grande em Portugal de que as pessoas sem filhos estão mais disponíveis e essa é muito difícil de combater mas nunca passei por equipas que tivesse que, que acontecer aquela coisa do dizer calma lá, apesar de eu não ter filhos também tenho prioridade a escolher as minhas férias acho que sempre trabalhei com pessoas mais do que as empresas com pessoas que respeitam imenso aquilo que é o estilo de vida de cada um, mas que naturalmente, quando algum stress acontece, se viram mais para as pessoas que estão uh, sem família, não é? Uh, que são solteiras, viram-se muitas vezes aí nós levamos com um, a pilha de trabalho em cima. Mas se for algo que é pontual e não recorrente, acho que é perfeitamente fazível, porque eu tenho esse espírito de missão. Claro, por isso nunca sentiste nenhuma, nenhuma forma
0: injustiça ou por, por, por isso, por, por teres mais disponibilidade? Então toca de pedir à Teresa, ou, ou toca de pedir à Teresa, porque a Teresa diz sempre que sim, com um sorriso, independentemente de ser solteira ou, ser, ou, ou se fosse casada e tivesse filhos, é mais dia. Mais pela tua é mais, atitude, é mais
1: pela atitude do que propriamente o estilo de vida E uh, eu tenho uma atitude de, de muito de equipa E é-me difícil não o ter Eu digo que não, mas não é neste género de coisas uhum. É naquilo que não me faz sentido relativamente ao que estou a desenvolver Mas uh, isto também para te dizer o quê? Que eu própria tenho uma predisposição Que a tenho às vezes que combater por esta coisa do ser trabalhadeira, eu sou capaz de começar a trabalhar às 8 da manhã e acabar às 11 da noite e achar que isto foi um dia normal, até há uns tempos atrás ainda mais facilmente, hoje em dia não tanto, até porque a idade começa a pesar e nós começamos a valorizar o tempo e querermos outras coisas e não temos a mesma energia a trabalhar. Mas, mas de facto acho que é mais pela minha maneira de ser do que por qualquer coisa do resto E é a minha maneira de ser que eu tenho que às vezes combater a minha própria natureza E dizer não, por hoje está bom, ninguém vai morrer a seguir E portanto eu posso posso -me ir embora e amanhã continua-se
0: e, e voltando um bocadinho atrás a um ponto que falaste que sobre o, o, a parte mais difícil de estar sozinha é, é o cozinhar só para uma pessoa uhum. Uhum, como é que combates também uh, uh, outros momentos que se calhar te sentes mais sozinha uh, tens, tens muitos hobbies ou que também te ajudam a combater um bocadinho essa trabalhadeira toda uhum. Uhum, ou grupos de amigos solteiros que estão mais disponíveis para fazer programas durante a semana uh, tens assim algumas estratégias ou as coisas vão acontecendo e, e a vida vai
1: acontecendo, como, como dizias também no início? Ambas. Eu acho que tenho estratégias, por um lado sim, não são muito conscientes, mas se refletir um bocadinho sobre isso, sim, tenho estratégias. Outras coisas são, são completamente espontâneas e hum, há uma característica em mim que também me facilita e eu acho que as pessoas não estão sozinhas por acaso eu sou uma pessoa que vive muito bem sozinha que preciso imenso do meu espaço e de silêncio o que às vezes até é estranho eu, às vezes a minha mãe diz eu não percebo de onde é que isto vem que que eu isolo-me em casa e digo bem, tá, agora preciso do meu momento e portanto eu própria tenho aqui uma característica ou algumas características que me facilitam a vida hum, mais uh, sozinha porque entretendo me imenso com as coisas mais pequenas que podem existir olha, eu passo a vida a pensar em curiosidades por exemplo, em cada coisa de trabalho que eu me meto eu não leio o imenso, mas leio o imenso trabalho e portanto aproveito muitas vezes o meu tempo porque depois há um assunto que eu vi que me interessou e que vou ver um, faço muito isso quanto a hobbies eu detesto fazer desporto e, portanto, não é só testar e ser uma azeira. <risos> a verdade é que não tenho dom nenhum para, ir para isso. Mas há imensas coisas que eu gosto e o que eu mais gosto para me energizar é andar a pé e eu ando muito a pé eu passeio imenso e como te digo a minha vida entre Lisboa e Estoril e tenho os meus pais e a maior parte da família no Estoril eu faço quilómetros por dia a pé e portanto tenho muita facilidade também em sair à rua e conversar com as pessoas do bairro e, e portanto quando tu também andas a pé é imenso Campo Uric, onde estamos e onde, onde vivo é um bairro muito bom para isso, o caminho para o meu trajeto já há imensa gente que me conhece e que, vou-te dar um exemplo, eu sumo a calçada do Combre e às vezes o senhor do café sai e diz-me assim, então isto hoje está difícil, está muito calor e está a fazer aqui uma subida, portanto a pessoa acaba por criar pequenas Não. relações com as pessoas que estão à nossa volta. Um, e antes de transportes públicos e, e portanto a pessoa acaba por conhecer também um bocadinho mais daquilo que é o tecido da nossa cidade, que se nós andarmos sempre a correr e dentro de um carro não aproveitamos tanto, portanto eu tenho a vantagem de poder ir e voltar do trabalho a pé e nesse e nesse caminho e muitas vezes aparecem distrações Uh, ainda hoje me aconteceu e muitas vezes acontece uma distração de encontrar alguém e o facto também de, de viver em frente a um colégio Lá está de novo, as crianças puxam por quantas vezes eu não estou a sair de casa de manhã e há alguém que eu conheço que está a deixar o filho na escola. Portanto, há um café que se toma antes de se ir trabalhar, há dois dedos de conversa que se dá no meio da rua e isto ajuda muito, e tenho muita sorte no sítio onde estou, digo de novo, porque isto ajuda muito a não ter essa sensação de solidão. Depois, acho que a solidão também se combate. Quer dizer, se a pessoa pensa, e hoje não estou nada com capacidade para estar aqui sozinha, Mata a porta, faz três telefonemas vai ter com alguém ou vai ao cinema, uh, o que for. E obviamente que há momentos bons e há momentos maus uh, no estar sozinha como no estar cheio de gente, gente à gente, volta, exatamente. não é? <risos> Os pais também si. sofrem pela claro. falta de silêncio. Claro, e portanto acho que hum, há estratégias, como te dizia, mas também há muita coisa que acontece espontaneamente.
0: E tens esse grupo de
1: amigos uh, solteiros
0: que te tenho. acompanham, tenho. Uh, que naturalmente, quer dizer, as experiências em comum juntam as pessoas, seja, sejam elas quais forem, é? ou porque viveste fora e conheces pessoas que viveram fora, ou porque tens filhos ao mesmo tempo e estás a viver a paternidade, a maternidade ao mesmo tempo, ou porque estás solteiro e tens disponibilidade
1: para fazer... Olha, eu tenho um grupo de amigas, este grupo é muito engraçado porque ainda na na sexta-feira, dar-te um exemplo numa sexta-feira que eu estava no Estoril ligaram eu, eu sou péssima com telefones isto também é estranho para uma pessoa sozinha mas não ligo nada ao telefone, ao whatsapp às vezes dizem que é preciso fazer sinais de fumo para conseguir falar comigo e aconteceu, não é? e portanto eu olhei para o whatsapp às 5 da tarde e depois não olhei mais e tinha-se pensado em, em se beber um copo ao fim da tarde e depois não dava jeito a ninguém mas naquelas três horas que eu não olhei combinaram todas e jantar fora e portanto eu já estava depois de um passeio de não sei quantos quilómetros, já estava noutra, no Estoril e de repente este grupo liga-me e tens que vir e, e vim para Lisboa e acabou por ser super divertido e tem uma coisa engraçada porque hum, todas as pessoas solteiras até mais tarde, mas que agora de repente estão a ser mães, portanto há ali crianças de 2, 3, 1 ano mas a maneira também de viver a maternidade quando tens 30 e muitos ou 40 e poucos e tiveste muito tempo alicerçado num grupo de gente solteira é um bocadinho diferente e sim. por isso prezam muito aqueles bocadinhos para estar com esses grupos Giro. que lhes deram imenso apoio nos anos que, que precisaram e isso é muito engraçado também Giro. isso não, Sim, não teria pensado que isso...
0: Não é, este... Diferença de maternidade, mais tarde, obviamente, que, que vai, a pessoa vai com outra maturidade, mas que, que esse grupo de apoio Sobretudo se Tudo mantira... o primeiro filho. Sim, 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 sem dúvida. Um, voltando um bocadinho também aqui à tua própria família de raiz, um tema que, que, que falámos uh, quando se deu a, a hipótese de, de gravarmos este, este, esta conversa. É sobre como é que é a relação e a gestão da relação com os teus irmãos No que toca aos teus pais Ou seja, o teu pai adoeceu recentemente E naturalmente tu tens mais disponibilidade hum. Não só porque és mais noves, mais novas, mas porque não tens filhos Tens mais disponibilidade para cuidar, eventualmente sim. E foste para o Estoril e estiveste em casa dos teus pais Isto é supernatural, nem pensas, claro que sim, eu vou é preciso alguma gestão, sentes que há um peso, uh, que tens que ser
1: tu, como é que, como é que isto se dá? É super natural, até porque não há um peso, porque um, os meus pais são, uh, são figuras centrais em todos nós, ou seja, sempre foram eles o elemento de apoio e ajudaram imenso sempre todos nós, com, com filhos, sem filhos nas coisas do ir pôr, ir buscar, mas também de, de ajudar, imagina eu de repente esta coisa das refeições, eu muitas vezes trago as minhas boxes de casa de, dos meus pais com restos que vão assim sendo congelados, porque cozinha-se sempre, nunca se sabe quantas pessoas aparecem para almoçar, portanto sobra sempre um bocadinho e eu trago as roupas também, há ajudas. E portanto todos nós achamos a casa dos meus pais funciona quase que como um uma casa de convergência da família toda e por isso todos nós temos imensa disponibilidade para ajudar e, e o, o facto de eu ter mais disponibilidade não é tão verdade tenho mais disponibilidade para ajudar em certas coisas por exemplo, um dormir em casa dos meus pais se for preciso é óbvio que para mim é muito mais fácil porque não há qualquer gestão familiar mas também se eu tiver um jantar ou se estiver fora vai um dos meus irmãos, vai uma das minhas irmãs ou, ou até um dos meus sobrinhos porque eu tenho sobrinhos com 30 anos não é eu fui tia com 8 anos e portanto também os sobrinhos que foram sempre tão tão apoiados pelos avós estão muito disponíveis isto torna uh, tudo mais fácil e se há coisa que eu penso é bom na velhice ter uma família grande é uma vantagem incrível o que às vezes penso e tu dizias quais são aquelas angústias que se pode ter quando se é sozinho nunca tive no casar ou não casar mas agora quando olho para a frente penso, espera lá, é tão bom ter uma família grande quando tu és mais velha e precisas de apoio porque há, com muito mais naturalidade esse apoio vai surgir mas também acho que à luz do atual e daquilo que é a minha família atualmente e os meus sobrinhos terei sempre apoio se precisar mas pronto, relativamente ao momento que vivo agora, também pelo pelo o, o trabalho que tenho e que tem sido uma empresa incrível nisso e porque é uma empresa de saúde, quando tudo aconteceu eu de repente tive imenso apoio até na, na, na minha empresa. Saber qual é que era o passo a seguir, a que médica é que se vai, onde é que é melhor, qual é que é a segunda opinião, o que é que dá ou não dá para fazer... Portanto, eu tinha este conhecimento também do meu trabalho para entregar à minha família e por isso algumas coisas fui acompanhando. Depois tenho irmãos que têm eles próprios doenças crónicas ou filhos com doenças crónicas e que em certos momentos e, e ainda havia aqui um restício de pandemia, convinha não andarem muito expostos em hospitais e portanto aí naturalmente hum, também foi uma das coisas que às tantas eu estava mais na linha da frente e nós fizemos sempre um processo público ou privado, portanto uma das minhas irmãs, a minha irmã Madalena, muito no hospital público que conhecia bem até por causa dos filhos dela e eu no hospital privado porque trabalhando numa seguradora também tinha muitos acessos. E o meu irmão mais velho disse-me uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele, ele é transplantado e portanto ele já teve imensos episódios hospitalares e ele uh, dizia-me assim, olha Teresinha se há coisa que eu acho que é importante é tratar os médicos com respeito e não há nada mais uh, confuso para um médico do que estar sempre a mudar a cara que é o, que é o focal point o interlocutor daquele doente e portanto se calhar vai-te pesar um bocadinho mas sempre que puderes ser tu a ir à frente, é bom para o médico também, porque há que respeitar esta profissão que é duríssima e que, que vivem momentos duríssimos também eles, e portanto, de alguma maneira, cuidar dos médicos. E eu acho que o meu irmão nisto tem, tem imensa razão. Obviamente que se eu não puder, vai a algum deles, tudo se gere e tudo se concilia, se calhar eu mais nas consultas, minha irmã Luísa mais nos exames, todos vamos vamos fazendo à medida daquilo que é preciso eu tenho tido a, a sorte e a vantagem de, de ter podido despender de tempo para fazer isso mas quando não puder o que é que achas que mim? é o
0: ou seja eu acho que há muita uh, muito alinhamento entre vocês um... E, e em todas as conversas sobre uh, qual é o segredo para uma família vem sempre o tema da comunicação, não é esta comunicação, é importante comunicar e, e, e falarmos entre nós, eu penso muito também na comunicação com os meus irmãos não dia se acontecer, alguma coisa aos meus pais um, e, e vejo que há essa, se calhar foi uma coisa mais natural do que pensada este momento também proporcionou uh, que haja um diálogo mais consciente entre vocês sobre a velhice dos teus
1: pais? Não, ou não. <risos> nós falamos muito pouco. Um, nós não somos nada assim um exemplo de uma família que comunica. grande, estilo Von Trapa. Nós somos aquela família que estamos sempre aos gritos uns com os outros que nos chamamos de nomes uns aos outros mas que vivemos muito na base de estarmos juntos uns com os outros e portanto há aqui até uma certa esquizofrenia italianice na nossa maneira de ser eu acho que é nestas coisas que se vê que somos uma família muito alinhada com valores e com, com amizade familiar Mas não somos as pessoas mais queridas do mundo nem, nem somos pessoas afetivas de abraços e disto e daquilo e dizer o meu irmão é o maior ou o meu irmão de todo Temos muita dificuldade até nisso Mas de facto depois naquilo que é essencial acontecer acontece com, com alinhamento e conversamos nas famílias, esquecemos-nos muitas vezes de falar da extensão das famílias, que são os cunhados e as cunhadas, uhum. e os meus cunhados e as minhas cunhadas são elementos facilitadores, e isso também é uh, espetacular, porque eu muitas vezes quando ouço dramas familiares, eles começam... Às vezes nem é entre os irmãos Mas é nas estruturas à volta Que começam a não achar graça nenhuma Um cunhado, um sobrinho E isto não acontece Na minha família nunca aconteceu E nem, e nem imagino que, que algum dia venha a acontecer Porque os meus cunhados são um ponto de equilíbrio Às vezes até nas nossas discussões São observadores que não se metem em nada Mas que se for preciso é pela coesão que eles, que eles podem, opinam. E são também eles pessoas muito presentes, ou seja, se no limite fosse preciso alguma coisa de um cunhado, eles estavam lá sempre e na maior, e desde o primeiro dia que disseram que estavam. Portanto, não há aqui nenhum segredo, acho que é muito o fazer evoluir, ir conversando, não podes... Um, essa é uma é também talvez das coisas que eu aprendi nisto Teresa, é tu não podes tomar as rédeas como se os pais fossem só teus, em tudo na, na doença na, na alegria, nas viagens na ajuda dos dinheiros, no que for e portanto tens ainda uma responsabilidade maior quando as pessoas não estão tão bem de dar satisfações daquilo que tu andaste a fazer e porquê e se fizeres isso as coisas correm com a naturalidade
0: Acho que deste aí dois, dois pontos uh, uh, Muito importantes uh, Que queria só uh, Recapitular Porque acho que, que, que são dois ensinamentos Mesmo importantes Um é essa questão da relação com os cunhados não é? do, do não, de, de ajudarem de uma forma Se calhar mais no backstage uhum. uh, Ou seja, não, não se meterem uh, Na conversa Mas estão lá uh, por trás isso é, isso é fundamental um, e, e esta segunda que disseste Que agora já não me lembro Do, do uh, dar satisfações Do dar é? satisfações que os pais não são só teus Sim, exatamente um, E de facto não, não, nunca tinha pensado isso dessa forma Porque nós todos temos uma opinião uh, Muito concreta sobre os nossos pais Ou sobre o que é que nós acharíamos que eles deveriam fazer E, e à medida que eles envelhecem Somos nós quase mais pais dos nossos pais do que eles dos nossos pais, não é? Ou seja, quando vai-se, começa-se a reverter um bocadinho, começamos a opinar muito, deve fazer Se assim, é bem f...
1: dois pais com uma capacidade de energia que nenhum dos cinco filhos tem, são pessoas <risos> com uma energia excepcional e acho que há situações e situações, e estamos a falar de pessoas que são totalmente autónomas em tudo mesmo na doença e completamente lúcidas independentemente pois. da idade que Portanto, têm eles, eles continuam ainda a tomar as decisões totais, gerem é. a, a, a sua vida até nas decisões de saúde, aqui o tema é pura e simplesmente estar lá e acompanhar certo. porque, porque se, nem permitiriam que fosse diferente quanto muito entre os dois tomam uma decisão e depois podem-nos pedir a opinião e, e, e ouvem-nos, claro que sim, isso também faz parte mas, mas ainda agora estive no médico com o meu pai e ouviu imensas possibilidades mas é, a decisão é dele e portanto é aquilo que quiser e nós cabe-nos aceitar porque, porque as pessoas é que também têm que ter a responsabilidade de ditar aquilo que querem para a sua vida e eu não acho que seja só aceitar acho que é estar atento para que quando não possam decidir, nós continuarmos a decidir na linha que eles definiram isso é que é, acho que é e falam sobre
0: isso ou, ou ainda não ainda não ainda não nem entre vossos irmãos nunca surgiu não mais nunca... que o teu pai ter...
1: não nunca surgiu mas mas tenho a certeza que isto que eu acabei de dizer e que acabei de pensar nisso agora vai ser assim sabes é, acho que vai ser muito natural
0: Pois eu, eu, eu penso imenso nisso, se deveríamos já estar mais alinhados uh, ou não uh, entre irmãos sobre a velhice dos pais, é uma coisa que eu penso, que eu penso imenso e meus pais não têm 60 e, e alguns, mas, mas ainda não estão nos 80, não é por isso uh,
1: não sei como é que vai ser. Olha, uma é. coisa que eu sei é que nenhum dos meus pais gostaria de sair da sua própria casa. E que acho que nós, os cinco, vamos sempre tentar que isso aconteça, ao máximo. Essa é, por exemplo, das decisões que às vezes as pessoas começam a pensar o que é que vão fazer. Se têm que pôr os pais em algum sítio, se nós conseguirmos continuar a, a, a montar uma rede de apoio e a ter, obviamente, condições físicas, financeiras e etc. para isso... Acho que temos que cumprir aquilo que os meus pais gostariam e sempre fizeram pelos pais deles também.
0: Claro. Mas isso é uma coisa que é, uh, uh, ou seja, uh, aberta e transparente dos teus pais para vocês. Sim, seja, uh, Talvez por essa experiência passada, como dizias, dos teus avós, uh, sabes que, que isso era um, um, Uma coisa que, sim, nunca que eles eles gostavam, nunca nos imporiam, isso, mas gostavam. Sim. Sim. Um, e por isso uh, nesta nesta parte de, de relação com, com, com os teus pais e com os teus irmãos não sentes de todo que é um que é um peso para ti por ser solteira mais uma vez versus teus irmãos ou o que vem a ser uh, quando eles envelhecerem ainda mais
1: não, porque uh, eu nunca me pus nessa posição nem os meus irmãos me tentaram pôr a mim nessa posição pelo contrário os meus irmãos uh, e não quer dizer são que, 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 acham é que eu, Sim, <risos> mas os meus irmãos são pessoas que acham que eu também tenho direito a ter a minha vida como todos eles têm a fazer as minhas coisas, portanto dificilmente me fariam uma proposta desse género
0: Sim
1: um, Falámos aqui de, de, de várias
0: coisas e, e, e eu acho esta ideia da fecundidade para além dos filhos mesmo mesmo bonita porque há tanto que se pode dar ao mundo e às outras pessoas e tu és uma pessoa de pessoas uh, e, e por isso aqui o teu exemplo de, de da forma como tu estás com os teus amigos uh, como tens também a, tua, a porta da tua casa aberta para, para receber forma como tu estás com, o, com, o, com a tua família e com, eventualmente com os teus sobrinhos uh, é, mesmo, é mesmo bonito e eu acho que é preciso também é, que se veja este outro lado Porque só se fala de, de fecundidade no que toca aos filhos é, E quando falámos da primeira vez Eu dizia-te eu dizia isso Já alguma vez pensaste Que tens uma fecundidade que, que que é muito grande e que, que dá tanto ao mundo e não é só, não é só os filhos que interessa, uh, como é óbvio, a minha realidade é ter filhos, uh, mas às vezes com, quando se tem filhos também se fica muito fechado, uh, só, só aí, e, e também outros exemplos como o teu, uh, ou como até casais que não conseguem ter filhos e que acabam por se dar ao mundo de outra forma, são para mim, que sou casada e que tenho filhos, um exemplo muito grande e um quase um, um alerta de não te fiques
1: só pelos teus filhos. É tão bom, mas não te fiques só por isso. Mas sabe que às vezes acontece quando tens filhos também, um, não te lembrares de alternativas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu vivi no Porto, o meu grupo de, de amigos, muitos deles não são pessoas do Porto, outros são. Uh, há uma tendência, não é? Para quem claro. é de fora se acabar por juntar e, e se calhar tu também sentiste isso Quando vivias em Londres Se fosse preciso alguma coisa para os teus filhos Tu eras capaz de pedir a um amigo uhum, Em claro. Lisboa as pessoas não pedem aos amigos E eu às vezes digo Mas ouve lá, estás com um problema Que tens que ir jantar a casa de Numa quinta-feira É-me igual ver televisão aqui Ou em tua casa, eu não me importo nada de ir E... Isto para dizer o quê? Se, se puder, aí sim, acho que sim, é um bocadinho de fecundidade. É o estar disponível para os outros. Mas quer dizer, não é, também não é nada de extraordinário, mas as próprias famílias se fecham muito nelas e às vezes têm vidas muito mais difíceis. Por isso... Mesmo quando os amigos têm filhos, porque não pedem o apoio uhum. para além da rede dos avós e há avós que às vezes já nem têm saúde ou não têm disponibilidade ou não têm vontade para, para, para fazer dessa maneira. Depois a questão dos sobrinhos. A minha maneira de ser tia se calhar é muito diferente de algumas pessoas, porque eu fui tia com oito anos e portanto para mim haver sobrinhos faz parte não foi ui, apareceram as crianças de uma família e de repente 20 anos depois voltaram às vezes até a minha mãe quando estava assim mais desesperada de cansar se dizia porque a minha vida desde os 20 anos foi ter crianças e nunca mais parei Para. e é engraçado porque o que é que isto faz? faz com que eu tenha hum, uma relação, é óbvio que é diferente dos que têm 30, dos que têm 10 mas hum, uma relação de proximidade muito grande porque chega às férias ou o que for e eu estava ali disponível porque eu também estava de férias porque eu também andava na escola porque eu andava na faculdade um, eu cheguei a levar sobrinhos de férias comigo e depois um, o ir pôr e o ir buscar eu gosto disso eu gosto de, se for preciso, ir pôr e ir buscar um sobrinho eu vou e depois a última coisa que tenho para dizer sobre isso é um, Adoro o meu cantinho, mas gosto muito de receber sobrinhos em minha casa E eu tenho sobrinhos que já cá vieram passar temporadas Alguns mais frequentes do que, do que outros E é ótimo para mim, percebes, porque estou em minha casa e tenho pessoas com quem não faço cerimónia nenhuma que vêm cá e que dormem cá e que passam cá uma semana ou passam cá dois dias e portanto também acabas por desenvolver relações diferentes com os teus sobrinhos desta desta maneira e depois por ter programas com eles porque também eles são solteiros e acham graça Sim. de vez em quando irmos passar um fim de semana ou ainda agora os estou a desafiar para, para montarmos tenho um sobrinho que está na Holanda já lhes disse, não me ligaram nenhuma mas para vermos voos e alugarmos um apartamento e irmos a Amsterdão, quatro ou cinco de nós uh, e, e lá está, é outra maneira de conhecer os teus sobrinhos já na vida adulta és é,
0: é a tia... Cool ou oh, a
1: tia que dá na cabeça? <risos> são Aham. as duas coisas. Deve ter dado imenso na cabeça, até porque quando és miúda tens a mania que, que sabes tudo e, e isso também, obviamente, que também o tenho e, portanto, acho que são as duas coisas. Muito bom. <risos> Olha,
0: uh, Teresa, já estamos aqui a, a acabar. Uh, há assim mais alguma coisa desta tua vida, deste teu contexto uh, que, que queres partilhar, que, que não tínhamos falado, que tenhas pensado
1: não, olha, nesta conversa eu acho que aquilo que mais me me, me fez ver é a naturalidade com que tudo acontece e, e eu acho que não vale a pena as pessoas estarem sempre na antecipação do que vai acontecer a seguir, do isto e daquilo, e ir vivendo as coisas com naturalidade. Obviamente que às vezes também é bom ter uma certa vontade de, porque se nós não tivermos, mantemos-nos aqui todos na no nossa zona de conforto e não vamos explorar o mundo e não vamos mudar as situações. Mas aquilo que eu sinto é que nesta conversa que tivemos de facto foi tudo muito natural e tem sido um percurso muito normal para mim
0: Ótimo Obrigada pela tua partilha para, para terminarmos costumo pedir assim duas recomendações, dicas uma é assim um hábito rotina familiar que que tenhas ou que tenhas tido em casa com, com os teus pais ou com os teus irmãos que, que fizesse também tornasse mais família uhum. eh, e que, que gostasses de partilhar
1: a rotina com os meus irmãos é difícil porque eu tinha 7 quando o meu irmão Zé António casou, tinha 10 quando o meu irmão Kiko casou, 12 quando a Madalena casou, depois a Luizinha e eu é que somos muito próximas uh, mas Pode ser há, algo, algo, há, há uma coisa de agora também? Há uma rotina uh, que é o domingo um, é normalmente o domingo é um dia de família e é um, a, a teoria do mais um cabe sempre de facto também acontece lá em casa portanto não há nada aquela coisa de, de ter, bem, é domingo tem que ir lá, mas se quiseres vais e és bem-vindo e eu acho que essa é talvez a rotina mais gira que eu, que eu que eu trago de casa dos meus pais é sempre que quiseres o domingo é de família às vezes também me apetece a mim estar no meu domingo sossegado e é fugir um bocadinho disso e é um domingo de porta aberta, literalmente porta aberta a porta de casa dos meus pais está muitas vezes aberta para o jardim e é muito normal naquele domingo onde nós somos 20 e tal ainda aparecerem pessoas de fora primos, amigos da casa que aparecem às vezes até com os filhos e tudo mais para passarem a tarde e depois há muito a rotina de, e aí é uma, uma rotina muito minha, do bolo. Sempre que começa o mau tempo Os meus sobrinhos começam a chegar a uma certa hora Independentemente de termos acabado de almoçar E começam a olhar para mim Tia, vai fazer um bolo ou não vai? E isso sim, acho que é uma é uma rotina que temos sim. Qual é que era a outra coisa? A que... outra
0: coisa era Uma recomendação de um programa Para fazer em família ou de um ah. sítio para visitar Que tenhas ido e que, e que O meu recomendar. pai fazia
1: muito isso De desafiar os filhos E fazíamos muitas viagens Quando éramos miúdos Íamos a sítios, viagens pequenas em Portugal. Não, cinco filhos não dava para ter umas férias fantásticas e ir para aqui e para acolá, mas tinha as férias fantásticas de, de ir ver cultura, ir ver coisas. E acho que dos sítios que me marcou imenso, porque tinha acabado de abrir e, portanto, fomos muito à, à descoberta e acho que é que é incrível foi uh, Foscoa, vir ver as figuras rupestres. É longe. Há 20 anos era muito mais longe porque as estradas não eram a mesma coisa ou há 30 mas é muito giro e acho que é uma viagem muito gira para fazer com, com filhos e com a família Muito obrigada
0: Muito obrigada a todos os que nos, que nos ouvem partilhem e comentem e espero que gostem deste, desta conversa sobre fecundidade para além dos filhos Obrigada Obrigada